0: Je středa 31. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Dnes o tom, kdy začneme válčit o vodu. Víkendové šarvátky na afgánsko íránské hranici přinesly mrtvé, zraněné a velké vzrušení v Kábulu i Teheránu. Na vině je kromě lidí řeka Hilmand. řeka, která je životně důležitá jak pro afgánské, tak pro íránské zemědělce. Bez vody z ní totiž hrozí hladomor. Války o vodu jsou realitou v mnoha oblastech světa a mě bude zajímat, jestli čeká podobný scénář i nás. A budu se ptát politického geografa Michala Romancova. Michale, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe, přeji všem příjemný dobrý den. Když se odrazíme od toho konkrétního aktuálního tématu, tak můžeš nějak podrobně popsat, co se to děje na hranici mezi Afghánistánem a Íranem? Já myslím, že vlastně to podstatné zaznělo
1: ve tvém úvodu. Tahle ta část světa je spojena dvěma jaksi, problémy. Tím prvním problémem je nedostatečné množství srážek, jak na afgánské, tak na iránské straně. Uhum. A tím druhým problémem je, že jsou spojeni tou jednou, jedinou řekou, která tam je, to znamená tou řekou Hilmand, která pramení v Afghánistánu v tamnějších horách, Má poměrně rozlehlé povodí, je to téměř půl půl milionu milionu kilometrů čtverečních, takže to je oblast téměř o rozhloze Francie, jenom abychom si to uměli představit představit a podle toho, kolik vlastně sněhu napadne v zimě v horách, tak podle toho ta řeka má vodu. Ta výška vodní hladiny v té řece kolísá. Odborníci tvrdí, že vlastně její průměrný vlastně průtok činí 400 až 500 metrů krychlových vody za vteřinu, přičemž právě jako v době, kdy, je, kdy ta je na horách sníh, tak se zvyšuje na 1500 až 2000 metrů krychlových za vteřinu, jenom pro Vltava má ten uh na úrovni 151 hmm. metrů krychlových Takže poměrně velká řeka. Takže poměrně velká řeka. Která sbírá vodu z obrovské části Afghánistánu, a protože se jedná o tenhle ten důležitý vodní tok, tak je samozřejmě používán k zavlažování polností. A co je podstatné, ta voda protéká značnou částí Afganistánu, který z ní čerpá vodu, ale vlastně ona nedotéká nebo neodtéká do moře. Je to jedna z těch řek, které vlastně jsou bezotoké, protože ona ústí do takzvané systánské pánve, což je právě část jihozápadního Afghánistánu a část jihovýchodního Iránu. Mm-hmm. A tam vlastně končí v oblasti takových obrovských mokřadů, kde vlastně ta voda částečně mizí pod zemi a částečně se vypařuje v důsledku, v důsledku vlastně tamního klimatu.
0: Takže pro ten region má obrovský význam tahle řeka. V tom regionu je ta řeka naprosto
1: nenahraditelná, tak jako v řadě jiných míst světa, prostě jiné řeky. Problém je ten, že všude tam, kde ta řeka vlastně protéká oblastí, kde spolu sousedí dva hmm. minimálně, hmm. případně více států, no tak tam samozřejmě jsou potom spory mezi těmi státy. Jsou to jsou dva nestabilní státy. Tak to je potom jako další věc, která to problematizuje, ale obecně prostě jde o to, že jakmile ta řeka uh, vlastně obhospodařuje více než jeden stát, tak uh, tam je samozřejmě uh, jaksi problém navíc a to je otázka uh, nějakého rovnoměrného nebo v úvozovkách spravedlivého přístupu no, k
0: vodě. Kdo má nárok na řeku?
1: No, teoreticky vlastně nárok na tu řeku mají samozřejmě všichni ti, kteří jaksi bydlí v tom jejím povodí, jenže průšvih je v tom právě, že zaprvé se dynamicky mění množství lidí, kteří žijí, řekněme, na těch, bavme se o tom případu, tedy že ta řeka, ten vodní tok je sdílen pouze dvěma státy, mm. takže jednak na úrovni těch dvou států se mění počet lidí, kteří s tou řekou nějakým způsobem musí koexistovat a mění se potom pochopitelně také důvody, proč tu vodu potřebujeme. Obrovský rozdíl, jestli potřebuješ vodu pro průmyslové účely, jestli potřebuješ vodu pro průmyslové a zemědělské účely, nebo jenom v úvozovkách pro zemědělství, pak jde o to, jaký typ zemědělství to je. Jiné nároky na vodu má chov nějakého dobytka. To znamená, když jsou to pastevci, prostě tak mají jinou spotřebu vody, než když potřebuješ tu vodu pro zavlažování a pak záleží samozřejmě na tom, co pěstuješ, protože každá plotina je jiným způsobem náročná. A pak samozřejmě v těch oblastech, jako je, dejme tomu, Evropa, k tomu přibývá další obrovský problém a to je znečištění vody, ať už odpady z domácností, anebo, co je daleko horší, samozřejmě ten průmyslový rozměr zemědělství, to znamená hnojivá prostě průmyslová a tak dále a potom samozřejmě znečištění z
0: průmyslu. V centru tohohle konkrétního konfliktu je prostě voda. Ten konflikt je krvavý. Je už dneska nějak ve světě časté, že se dějí války o vodu? Ono to bylo vlastně přítomno
1: vždycky. Spíš jde opětně o tu a intenzitu. Intenzita. Přesně tak, spíš jde o tu intenzitu. A lokální, případně i velmi intenzivní konflikty o vodu tady historicky byly, jsou a budou. Podstatné je, jestli se dostaneme do takové etapy vývoje lidstva, kdy vlastně ty vodní konflikty by se mohly stát tou zásadní hlavní roznětkou mezinárodních nebo mezistátních konfliktů. Na tohle to se upozorňuje jako na možné riziko už poměrně dlouhou dobu. V zásadě se dá říci, že ty scénáře jsou systematicky zpracovávány někdy od 70. 80. let minulého století. Jednak se tomu věnují tedy vlády těch států v jejich uh, dosahu hmm. je nedostatek vody, nebo na jejich území je nedostatek vody. A jednak se tomu samozřejmě věnuje i Organizace spojených národů, jakož ta jediná uh, globální univerzální organizace, která se mimo jiné věnuje i té problematice, kterou máme k dispozici.
0: No a věnuje se jí i z toho důvodu, že tady je ještě další obrovská proměna, a to je globální oteplování, protože světu hrozí sucho, to je evidentní, je to kvůli tomu, že jedním z těch projevů globální změny klimatu je narušení cyklu srážek. Mimochodem, když jsi mluvil o OSN, tak ona má data z roku 2018, kdy ve své studii vlastně identifikovala pět míst na zemi, kde bude největší hrozba konfliktu o vodu. Jde o oblasti řek Nilu, Gangi Brahmaputry, Indu, Eufratu, Tigridu a Koloráda. Dokážeš odhadnout, co se na těch místech bude v budoucnu dít? Tak to samozřejmě odhodnout nedokážu,
1: protože vlastně ta uh, o naše schopnost předvídat, hmm. je vždycky velice limitovaná. Já navíc nejsem odborník na to. Tak ten vývoj, klimato-
0: vývoj který, na který upozorňují klimatologové, není úplně příznivý.
1: Ten určitě není příznivý, to znamená uh, v zásadě ve všech těch vyjmenovaných oblastech, ale o nich pravděpodobně bude mnohem víc, uh, můžeme čekat spíš uh, jaksi zhoršení toho problému, než aby se ten problém uh, zlepšoval v důsledku uh, toho, že by se prostě změnil právě. Třeba srážkový mm-hmm. cyklus. Třeba ten uvedený Irán, tak podle letošních dat, které k dispozici máme díky OSN, díky její organizaci pro zemědělství a výživu, tak vlastně 97 území Iránu mm-hmm. je vystaveno jaksi suchu, které je horší než normální. 97 to je prostě to hodně strašně, Ano, to je objektivně strašně moc. Ale když bych se měl vrátit zpátky k těm vyjmenovaným, Hmm. oblastem. Že jo. E, začneme, řekněme teda tak, jak to říkal, to znamená řeka Nil. E, Nil je obrovitánský veletok e, řeka, která pramení vlastně hluboko vnitru e, afrického kontinentu, respektive Nil má dva e, přítoky, takže ten jeden e, přítok e, hlavní vlastně pramení e, vlastně v ovozovkách uprostřed Afriky a potom takzvaný modrý Nil e, pramení v horách e, vlastně v Etiopii. A právě v zprávě s Nilem je Už mnoho desetiletí prostě spojeno spoustu problémů. Ten největší problém se vlastně týká toho, že ten fyzicky nejsilnější a zároveň nejlidnatější stát leží na dolním toku Nilu, to je Egypt. Egypt má bohatě nejvíc obyvatel, Egypt má bohatě největší vojenské zdroje. Na území Egypta prší velmi málo, to znamená, Egypt vlastně nepřispívá k vodě v Nilu téměř ničím ale na ní úplně závislý. Jakmile by se něco stalo s těmi vlastně s tím dolním tokem, kdyby někdo měl možnost v úvozovkách by přesměrovat tok vody, což za Pámbu se se neděje, tak jako Egypt zůstane na suchu a tím pádem zůstane na suchu 100 uh-huh. milionů lidí, což by byl samozřejmě průšvih jak hrom. Už mnoho desetiletí platí, že vlastně Egypt má takovou a je jedno, kde je v Egyptě u moci, tak tam platí takové nepsané pravidlo, kdokoli sáhne na vodu v Nilu, stává se jako nepříklad přítelem Egypta. A teď jsme právě svědky toho, že v Etiopii se buduje obrovská přehrada. Měla by patřit, až bude dokončená, až bude napuštěná mezi deset největších přehrad tohoto typu na světě. A ta přehrada se jmenuje Great Ethiopian Renaissance Dam, čili uh, vlastně velká etiopská přehrada. Mm. A ten termín Renaissance teda neznamená jako renesanci z toho hlediska uh, toho kulturního jaksi, fenoménu, ale vlastně má to být přehrada, která má umožnit uh, obnovu nebo obrodu Etiopie, její změnu na modernější stát, protože to je ta... No, – uh, tak uzavřít kohoutek Egyptu, ne? Udělat tuhle možnost? – To taky, ale myslím si, že to není jako cílem těch Etiopanů. Cílem těch Etiopanů prostě je stojit na té uh, přehrady hmm. gigantickou hydroelektrárnu, tak jako to třeba udělali egyptané na, na Nilu v 50. letech, tam se jednalo o tu velkou... A Suhánskou přehradu, mimochodem, egyptiané se tenkrát nikoho moc neptali, prostě si tu přehradu postavili. To přehradní jezero se mimochodem rozlilo i do sousedního Sudánu. Mm-hmm. Sudánci v zásadě měli smůlu, museli akceptovat prostě to, že kus od jejich hranic prostě egyptiané postavili přehradu. A teď něco podobného dělají etiopané a Egyptu se to pranic nelíbí. Chvíli to dokonce vypadalo, že by mohlo dojít k válce. Egyptiané vlastně vyhrožovali tím, že zautočí na to staveniště, Prostě a rozbít to na cimpr-campr, tak zdá se, že tomuhle, tomu negativnímu scénáři se podařilo už definitivně vyhnout. Etiopané teď napouštějí to přehradní jezero, a zatím vlastně se dokázali shodnout s Egyptiany na tom, že harmonogram napouštění toho přehradního jezera bude takový, že to Egyptiané nějakým způsobem zvládnou. Ale to dojednání té smlouvy bylo samozřejmě komplikované, mimo jiné i kvůli politickým otřesům v Egyptě v souvislosti s Arabským Jarem. Zapojili se do toho jak spojené státy, tak Čína, protože to jsou ty mocnosti, které jsou dneska ve světě jako všude vidět a slyšet že to je třeba jako jeden z příkladů toho, co se děje v kontextu těch vodních sporů v téhleté části světa.
0: –Když se dostaneme do Indie, Ganga Brahmaputra. –Pokud je
1: o Gangu a Brahmaputru, tak to jsou dva gigantické veletoky, přičemž vlastně Ganga jo, protéká primárně Indií a bere vodu z obrovského množství řek, které se většinou jsou závislé na sněhové pokrývce na tom jižním úbočí mm-hmm. Himaláje a Brahmaputra. Bangladesh. –Tato obtéká z druhé ano. strany, že čili to, co znamená Tibet, respektive Čína. A potom, takže to sbírá vodu zase z, té, z toho druhého úbočí Himálaje a obě dvě tyto gigantické řeky se vlastně mají svůj soutok v Bangladéši. a v podstatě se dá říci, že zhruba dvě třetiny Bangladéše jsou, když to trošku přeženu, vlastně jako by už delta tohohle soutoku mm-hmm. a tam vlastně nesčetnými rameny potom proudí ta voda do e, bengálského zálivu.
0: A tam z toho politicko-geografického
1: pohledu hrozí jaké riziko? Tak tam jsou ta… E, tam je těch rizik hnedka několik. Za prvé, pokud by na jednom nebo druhém úbočí je napadlo buď to extrémně velké, nebo extrémně malé množství sněhu, tak to samozřejmě znamená povodně nebo sucho. Mm-hmm. Extrém průběhu, nebo extrém? Ano, v průběhu toho vlastního říčního toku. A bez ohledu na to, teda, kde ten extrém KSI bude, pokud by bylo toho sněhu mnoho, no, tak to znamená vždycky jako riziko pro Bangladeš, a to jsou záplavy. Ano. Mimochodem v Bangladeši jsou nezáplavy zvyklí, ty Bangladeši z... Ty záplavy jsou tam vlastně jako každoroční jako realita, přičemž tam jsou dva hlavní zdroje těch záplav. Buď to právě tání sněhu, to znamená obrovské množství vody v řece která to koritor to nestačí prostě pojmout a ta voda se rozlieje. A nebo potom druhá možnost, když dochází k bouřím v Bengálském zálivu a vlastně masy oceánské vody jsou tlačeny proti pevnině a tím pádem ta voda mm. nemůže odtékat jako normálně do Bengálského zálivu, tak vlastně jako by tam je v úvozovkách špunt a zase ta voda se rozlévá. A není nic jako výjimečného, že až několik desítek procent území Bangladeše je pod vodou, to znamená tahle ta země mimochodem, já vždycky studentům, jako když se bavíme o některých fenoménech, tak se snažím to nějakým způsobem přiblížit k těm našim českým reálím, tak rozloha Bangladeše je zhruba 140 tisíc čtverečních kilometrů. To je o něco málo víc, než bylo bývalé Československo. V bývalém Československu žije kolem, řekněme, 16 milionů lidí a v Bangladeši 160 milionů lidí. Čili o něco málo větší prostor než někdejší Československo, desetkrát lidnatější, několikrát za rok obrovské záplavy. Že? My máme mm, se záplavami mm, nějakou mm. zkušenost, protože to tady v Česku vlastně od roku 2000 více méně řádí pravidelně, tak jenom pro takové jako srovnání, co je Bangladešti. Tam nejde primárně o nedostatek, ale spíš jakoby přebytek té vody. Ale tak, jak bychom se jakoby pohybovaly od toho ústí proti proudu, no tak tam jako jak v Indii, tak v těch tibetsko-čínských oblastech by mohlo naopak dojít k nedostatku vody. A zase to údolí Gangy patří mezi ty vůbec nejhustěji zalidněné oblasti v Indii, respektive na světě.
0: Nevím, jestli to hodnotím správně, ale když z té pětice rizikových oblastí vyberu ještě jednu, tak mně nejrizikovější přijde Eufrat Tigrit, která… To jsou prostě řeky, které jsou jedny z největších… Vlastně Eufrat je největší řeka Blízkého východu. Blízký východ zkrátka není oblast, která by byla bez konfliktů, která by byla jednoduchá tam asi hrozí velké riziko.
1: Určitě a zase tam jde o to, že to jsou řeky, které protékají hnedka několika zeměmi. Ty země mají všechno možné, jenom ne, mezi sebou bezkonfliktní vztahy. Navíc řada těch zemí jsou v těch posledních, řekněme, 15-20 letech naprosto minimálním způsobem politicky stabilní. To se týká jak samotného Iráku, tak se to týká Sýrie. Obě dvě ty řeky pramení v Turecku. Turecko má vůči jak Iráku, tak Sýrii tu výhodu, tedy, že kontroluje e, vlastně e, tu, pramen, e, tu, tu oblast, kde ty řeky pramení. A Turci už několikrát dali najevo, že jsou si téhleté jakoby, výhody e, si dobře vědomí a existují odborníci, kteří to občas přidonávají k tomu, když máš prostě dům a ten, kdo bydlí nad tebou, tak má výhodu, mm. že ti prostě může dupat jako nad hlavou a tím pádem tě budit nebo něco podobného. A to, když máš koště, můžeš to vrátit. Můžeš to vrátit, ale přece jenom ten úder tím koštětem do té podlahy většinou bývá méně razantní než když je to horší jako... výchozí pozice. Přesně tak. A to je vlastně pozice, ve které je jak Irák, tak Sýrie vůči Turecku. Turci začali v těch oblastech na východě Turecka, kde právě pramení obě dvě tyhle řeky už před mnoha lety stavět vlastně několik hydroelektráren, vytváří tam obrovská přehradní jezera, z kterých čerpají jednak zase vodu pro účely zásobování vlastního obyvatelstva, respektive pro irrigaci a za druhé právě generují elektrickou energii a ty přehrady se už mnohokrát staly právě zdrojem napětí mezi Sýrií na straně jedné a Iránem, respektive Tureckém. Tak vzhledem k tomu, v jakém stavu je dneska Sýrie i značná část ještě bohužel pořád Iráku, tak samozřejmě schopnost tamnějších vlád řešit tenhle problém zásadně poklesla, ale směrem do budoucnosti se to může stát zase obrovským problémem.
0: Kdybych se na tohle díval sobecky, tak se řeknu, že se bavíme o místech, která nejsou moc blízko. Ono to je vlastně jako, to o čem se bavíme, to může znít jako zdánlivě dobrá zpráva pro obyvatele našich krajů, protože zkrátka ani jedno z těch míst, které jsme teď jmenovali, neleží v Evropě. Ale říkám si, jestli není horší zprávou to, že minimálně dvě z těch míst nejsou daleko, jsou poměrně blízko a jestli tohle nemůže mít za následek Druhotně jinou krizi, třeba migrační krize.
1: No to ne, že jako je to možnost jako teoretická. To, to je prostě možnost bude. Jako naprosto reálná, praktická, jak údolí uh, Nilu, uh, zejména jde o ten Egypt, uh, protože přece jenom schopnost lidí ze střední Afriky jako doputovat až k nám je v tento okamžik ještě pořád výrazně menší. Navíc jich není tolik, jako těch hmm. Egyptčanů, jak už jsem říkal. Tam se jedná o 100 milionů lidí. No a pokud jde o tu oblast Syrie, tak uh, jak si tam jsme už viděli, že o migrační vlna v roce 2020. 15 přišla z Turecka ano. a byla spojena právě s tím děním na Blízkém východě. Čili ano, tohle jsou dva e, obrovitánské regiony s tím vodním problémem, z níž ani jeden neleží v Evropě, ale dosáhnout to k nám může. To, co se děje v pohodí e, Gangi a Brahmaputry, tak e, to asi ne, to samé se týká Indů, který primárně se to co se teda týká Pákistánu, Indie. Nicméně, Indie, Pákistán, dvě jaderné mocnosti, e, Indie, e, pokud už se nestala tak se stane za zanedlouho nejlidnatější zemí na světě. Ten prostě problém s vodou, to je něco, co by mělo trápit skutečně nejenom Indii, tuto tam mm-hmm. trápí v tom praktickém slova smyslu, ale mělo by to trápit celý svět, protože jakmile v Indii začne docházet voda, tak to znamená, že největší populace na planetě je v nějakém šíleném průšvihu. Z tohoto hlediska, teda z těch míst, která byla uvedena, v tom roce 2018 v té zprávě OSN vlastně z našeho evropského pohledu ten nejmenší problém představuje mm, Řeka mm, mm.
0: Češi asi úplně neřeší globální vodu, nemáme moře, vlastně je to trochu logické, že předtím zavíráme oči, protože proč bychom to řešili. Na druhou stranu, vnímáš to, že to společenské povědomí nebo ta politická snaha... Něco řešit tady je? Vnímáme tohle jako problém? Já myslím, že my to vnímáme jako problém. Tím, nemyslí, tím my nemám na mysli českou
1: populaci, ale tím my mám na mysli naše politické elity, odborníky na ministerstvu zahraničních věcí, na ministerstvu zemědělství a tak dále a tak podobně. Je vlastně tím naším největším problémem spojeným s vodou v posledních. Právě 10-15 letech jsou povodně druhotně sucho, protože sucho u nás je něco úplně jiného, než když se budeme bavit o suchu právě v Indii, v Afghánistánu, v Iránu nebo v Africe. U nás samozřejmě sucho řeší naši, naši zemědělci, ale jako běžná populace to vnímá negativně primárně v tom, že si nemůžeme kropit trávníky, made auta, dopouštět vodu do bazénu, což je zatím pořád spíš nepříjemnost, než cokoliv jiného. Ale uvidíme, jakým způsobem bude vlastně probíhat klimatická změna. Problém obecně, jaksi české kotliny minimálně je, že u nás, řeky, pramení, ale veškerá voda odtéká. Vlastně my nemáme mimo jiné i díky politice z 50. 60. let, když se ve velkém probíhaly ty meliorační práce, my jsme vlastně spíš připravili tu českou kotlinu na to, aby o tu vodu ještě rychleji e, přicházela. Takže dělají se tam místní e, opatření, že e, tak, jak se dříve narovnávali, tak teď se jakoby zase, jako by zase v úvozovkách, e, jak, 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 jaký termín proto používají? sklikačující se, ano, ano, se ano. Jako, e, říční. říční to, ono, to určitě existuje nějaký, nějaký odborný termín, který já neznám. Takže se Dělá se více
0: povrchu té vody na našem území.
1: Přesně tak, takže se omlouvám, <laughs> omlouvám se posluchačům. Třeba tady v Praze je to moc hesky hezky vidět v údolí Rokytky, mm-hmm. což je jeden z těch jako velkých pražských potoků, nebo malá, malá říčka, kde právě po povodních v roce 2002 došlo vlastně k tomu, že se tam začaly dělat meandry a tím pádem vlastně se, ten, se se rychlost toho toku zpomalila a té vody v tom prostoru se drží, drží víc a takovýmhle věcem prostě dochází na mnoha místech. Na řadě míst republiky se znova obnovují rybníky, Aha. které třeba ve středověku, mi když se řekne rybníky, tak jižní Čechy, ale třeba oblast, já nevím, tam jako v Polabí, tam třeba kolem Poděbrat, tam bylo historicky taky daleko víc rybníků, než jich je teď. A tohle to jsou všechno opatření, která se jakoby dějou. Z hlediska našich sousedů největší problém, který s námi, aspoň pokud mě je známo, byl, býval spojen, byl ten že na území Československa vlastně neexistovaly dlouhou dobu čističky odpadních vod. Mm-hmm. To bylo něco, co za komunistického režimu tady bylo naprosto zanedbáno. Nejednalo se pouze o čištění jako těch odpadů z domácností, ale zejména z těch velkých průmyslových podniků. Vlastně LABE, která mimochodem potom od nás že, proudí do Německa v tu dobu do Německé demokratické republiky, tak NDR na tom, byla, na tom byla podobně špatně, takže vlastně Labe to byla téměř mrtvá řeká, já si vybavuju, když v roce 1988 jsme, to jsem chodil ještě na Gimpl a jeli jsme na exkurzi do Ústí nad Labem, do Tamních chemických závodů, mm-hmm. tak Tou chemičkou prostě protéká nějaký potok. My jsme tam přijeli a v tom potoc se tekla temně fialová voda. A během té exkurze, která trvala dvě a půl hodiny, se ta voda ještě asi třikrát nebo čtyřikrát změnila, byla jasně žlutá, byla červená, a to všechno teklo do labe a tam bylo vidět, jak z té chemičky prostě vytýká, jako taková, Něco podobně jako když máš naš, máš štětec a chceš si ho vymáchat že ho jo, při, jo, jo. Při, při výtvarce. Tak z toho vytékala do té ukrutně hnědé, smradlavé, špinavé. Labe. Prostě tenhle barevný proužek, který po pár desítkách metrů se se rozplynul v tom. v té ekla, v tózně, hnědé vodě. To byl, to byl neuvěřitelný hnus. Prostě ta, 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 to, to město smrdělo, ta, ta továrna smrděla, ta voda v labi smrděla. Tohle jsou věci, které dneska už prostě mm-hmm. jako nejsou. Mm-hmm. Zaplať pambu, protože dneska všechna větší města a už podle mého názoru i menší obce mají čističky. Samozřejmě ty čističky jsou u u všech velkých fabrik, takže čas od času dojde k nějaké havárii, typicky bečva v našem prostředí, ne tak dlouho zpátky, ale v zásadě dneska jako máme vodu čistou. A musíme si uvědomit, že ta voda od nás jde ke všem našim sousedům. Ano. To znamená, to, co se děje u nás, jak my se staráme o naší vodu, tak to bezprostředně ovlivňuje naše sousedy. A pak samozřejmě všechna ta moře, kam ta voda odtéká. V našem případě primárně Severní moře, méně Balt a Černé moře.
0: Pořád tady ale vysíta proměna klimatické změny, která zkrátka může jít jakkoliv a vypadá to, že se spíš zhorší ještě ta situace. A říkám si, jestli třeba ten technologický pokrok nebude muset být ještě rychlejší. Když se podíváme na Španělsko, tak část Španělska už se dneska mění v poušť. Ta země nemá dost vody pro zemědělství, nemá dost vody pro lidi. Vláda se teď snaží získat pitnou vodu z netradičních zdrojů, teď investuje třeba 2 miliardy eur do odsolování mořské vody. Je Tohle něco, co budeme muset velmi zásadně a rapidně řešit, to znamená hledat jiné technologické, a třeba i u nás v České republice, jiné jiné technologie a budeme třeba muset počítat s tím, že jednou dojde voda i v Evropě.
1: Tak pokud by došla voda tím jakoby ultimátním způsobem, tak už nemusíme řešit nic, tak prostě no. jako to budeme mít všichni, všichni jako vyřešenou, protože bez vody prostě fungovat nemůžeme. Ale jsou části světa a země, které jako s tím letím už léta bojují, které žijí v úplně jakoby jiném způsobu používání vody. Typickým příkladem je Izrael. Izraelci jsou naprostou světovou špičkou, pokud jde o avlava je zemědělství a v Izraeli a jako pokud je mi známo tak jsou už jako v tomto ohledu jak na vládní úrovni, tak na vědecké úrovni, tak předpokládám i jako na praktické úrovni, že se učíme v Izraeli, jakým způsobem efektivněji využívat vodu k zavlažování. Mimochodem, když jsme u Izraele, tak Izraelci mají nedostatek vody, stejně jako všichni jejich sousedi, zejména se potom to týká palestinců a právě ten problém s nedostatkem vody je taky často používán, někdo řekne zneužíván, jako jeden z mnoha těch velmi sporných momentů v debatách o budoucnosti Blízkého východu. To znamená řada mezinárodních organizací i řada vlád států samozřejmě kritizuje Izrael, že Izraelci mají nesrovnatelně větší komfort, pokud jde o přístup k vodě než palestinci. Je tady otázka čerpání vodních zdrojů. Zase ten blízkovýchodní region právě Izrael a jeho sousedí jsou dobrou ukázkou vlastně tohoto problému, že obrovské množství vody je v podzemí. To znamená, ty navrtáš vrt, čerpáš vodu, vrt je na tvém řekněme, pozemku nebo na území tvého státu, ale zatím nejsme schopni zcela přesně zmapovat, odkud odevšat z toho podzemí se ta voda stahuje. To znamená, řada zemí řeší tenhle ten problém v pohraničních oblastech, nejde jenom o těžbu vody, ale jde třeba taky o těžbu ropy nebo čehokoliv jiného. To, že máš vlastně jako by tu v úvozovkách pumpu na svém pozemku, tak to neznamená, že stahuješ tu surovinu, kterou čerpáš země, pouze jako tam, kde je ten vrtale. Naopak, ten prostor je daleko, daleko širší. Takže ty spory o vodu, ono se to nemusí týkat jenom vody, která je v řekách a jezerech, na kterou je dobře vidět, ale týká
0: se to a směrem do budoucnosti se to bude týkat čím dál tím víc právě těch podzemních zásob vody. To byla pohádka Sůl nad zlato. Teď, když člověk mluví o tom Španělsku, to je mimochodem den stará zpráva, kdy se odceluje mořská voda, tak to vypadá, že by byla jako voda nad Sůl ještě. A tak když to ukončíme trochu filozoficky, tak jakou hodnotu má voda? protože Pro nás je to velmi pohodlná a nekonečná věc. Když otevřeme kohoutek, tak ono to nekonečně teče. Má to tu hodnotu, jakou tomu dáváme, No takhle, máme cenu. Že? Platíme, platíme
1: vodné stočné a to prostě ta cena nějakým způsobem by měla korespondovat s tím, jaké jsou náklady na výrobu, distribuci a potom právě likvidaci odpadu. Víme, že vodné stočné, prostě ta cena je jiná v Praze, jiná v menších obcích a je v uvozovkách jako nulová, tam, kde lidé mají na svém pozemku právě vlastní jako studnu a tam mají čerpání padlo nebo nějakým jiným způsobem tu vodu čerpají. Mimochodem spousta lidí v Česku je přesvědčena o tom, že ta voda je jejich. Ve skutečnosti ta voda všude patří vlastně jakoby v České republice. To, že to zatím není jako regulováno, že vlastně zatím té vody máme tolik, že jenom čas od času právě stát řekne, nebudete si mít autohadicí, nebudete si zavlažovat trávník a nebudete čerpat do nekonečna vodu jako v uvozovkách ze své studny, do svého bazénu. Ale by na to řekl, že nepatří ani Česká
0: republice, ale patří všem. Protože... No tak
1: jasně, ale bavíme se, zatím pořád žijeme ve světě, kde prostě ty státy mají. Nějakým způsobem... No tak, když, když,
0: když odložíme ty já nevím, ekonomické nebo kapitalistické brýle a podíváme se na hodnotu té vody jako takové? No tak v tom případě můžeme říct že
1: hodnota vody je naprosto nevyčíslitelná, protože bez ní skutečně jako lidstvo, jako, jako druh, respektive život na této planetě by, by skončil. Čili jako, když se na to používáme, a to je, to je jedno, jestli budeme mít brýle kapitalistické nebo nějaké jiné, prostě jako, když se na to podíváme tímhletím způsobem, tak naše planeta je modrá. Že? Je modrá nikoli proto, že si to přeje Václav Klaus, ale protože na povrchu naší vody dominuje světový oceán. Světový oceán představuje bezkonkurenčně největší množství vody, která pro nás, jako pro lidi, respektive pro většinu zvířat, je buď to nevyužitelná vůbec, nebo jenom s obrovskými problémy. My naštěstí jsme schopni teda což je mimochodem energeticky strašným způsobem náročné, jako technologicky to umíme, nebo technicky technologicky to umíme, ale je to obrovským způsobem energeticky a finančně tím pádem náročné, takže zase Španělé si to dovolit mohou, Izraelci mm, si to dovolit mm. mohou, Většina zemí v Africe prostě nemá šanci. E, obrovské množství pitné vody, vlastně bohatě největší množství pitné vody je vázáno v ledovcích. E, tady se zase vracíme k tomu, že tak, jak postupuje klimatická změny. Takže super, ne? máme vodu. A, e, a přesně tak, takže prostě ledovce tají, navíc řada těch ledovců je v místech, kde se pro změnu nejsou lidi. Třeba Grónsko mm, je pokryt, mm. pokryto ledovcem a téměř nikdo tam není, čili je otázka dopravy potom té vody. Mimochodem, dlouhou dobu už se e, jako spekuluje o tom, že e, v Evropě začneme stavět dálkové vodovody a že budeme dovážet třeba vodu v tankerech. Třeba, dejme tomu, z toho Grónska. Což zase my, jako Evropané, si to dovolit můžeme, ale ty části světa, které jsou nesrovnatelně víc vystaveny tím rizikům, tak ty mají podstatně méně možností i prostředky.
0: Hele, a kdyby tady došla voda, tak kdybych se tě měl zeptat jako člověka, který se roky točí globem a ví, co kde je, kam by se přestěhoval? No, pokud jde o vodu,
1: tak v Evropě na tom je třeba hodně dobře Finsko.
0: Mm-hmm. To je země,
1: kde je obrovské množství jezer, které mají obrovské množství sladké vody. Je to země, kde ještě pořád hodně padá sněhu, a, takže jako ta sladká voda tady je. To samé Švédsko, to samé Norsko. Takže a mají dobrá
0: mimochodem v těch severských státech. Přesně
1: tak. Rusko má obrovské zásoby. Tam není dobrá demokracie. V Rusku není dobrého vůbec nic, ale příroda jim nadělila, to znamená, hmm. v Rusku jako voda, pitná voda v řekách, v jezerech je. E, mimochodem, Rusko je na neštěstí zase tím příkladem země, která si tohleto obrovské bohatství jako cení pramálo. Bajkal je toho třeba vynikající v úvozovkách vynikajícím. Příkladem Kanada je na tom pochopitelně dobře. No a pak jsou jaksi ty části světa, které nejsou tolik přelidněné, kde řekněme voda pro účely jako konzumace, to, co člověk potřebuje, je toho hodně, ale kde zase jako nefunguje spousta těch dalších věcí. Mm, Čili já mm. jakožto to Evropan bych určitě teda v tomto případě mířil na sever. Na sever. E, pak je třeba otázka, Alpy, ty mají jako čistou vodu, nicméně Alpy se velmi rychle oteplují, bohužel se oteplují rychleji než zbytek Evropy, i ledovce v Alpách mizí rychleji než někde, někde jinde, takže jako třeba do Rakouska je to od nás kousek, ale tam za chvilku bohužel už taky může ta situace být výrazně horší
0: cestovatelské typy do hororové doby přinesl politický geograf Michal Romancov. Michalem, ti děkuji. měj se hezky. Já děkuji za, Fiz...
1: za pozvání a já cestuju nerad a pevně doufám, že toho nebude třeba. Určitě já doufám, že toho nebude třeba kvůli vodě. Mějte
0: se všichni ahoj. hezky, naschledanou, ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Když světlo a zvuk kostým Prské kvadrnále scénografie a divadelního prostoru 8. až 18. června v Lešovické tržnici pv.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minut. Senátoři schválili všechny tři navržené kandidáty na ústavní soudce. Prezident Petr Pavel tak může do funkce jmenovat Josefa Baxu, Jana Vintra i Danielu Zemanovou. Soud uložil bývalé novinářce Janě Petrkové dvouletý podmíněný trest za šíření poplašné zprávy v období koronavirové pandemie. Ženě stanovil tříletou zkušební dobu, ve které se musí chovat rádně. Prezident Petr Pavel jmenuje akademiky Fajta a ošťádala profesory pravděpodobně v červnu. Řekla to Mluvčí hradu. jim titul odmítl udělit. Německo považuje ukrajinské útoky na ruské území za legitimní podle mezinárodního práva. Na dnešní tiskové konferenci to řekl vládní Mluvčí. Rusko v posledních dnech ohlásilo několik náletů bezpilotních strojů, mimo jiné i na Moskvu, které připisuje Ukrajině. Kijev se k ním nehlásí. A ministrně obrany Jana Černochová zakázala ve vládních letadlech veškerý alkohol, informují o tom hospodářské noviny. Důvodem měl být incident, při němž český vojenský lékař na poluby vládního speciálu údajně v opilosti obtěžoval korejskou hygieničku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak jste slyšeli ve zprávách, soud uložil bývalé novinářce Janě Peterkové dvouletý podmíněný trest za šíření poplašné zprávy v období covidu. Jednání ale muselo být přerušeno, protože podporovatelé Peterkové vylomili dveře do soudní síně a na místě zasahovala justiční stráž. Peterková potom před soudní síní zopakovala, že nic neudělala a že nejsme v NATO a že žijeme v Československu, teda ona a bůh, a že nepodepsala tu smlouvu, poslechněte si to sami. Já já jako svobodný
1: živý člověk občan České a Slovenské federativní republiky ukončuji tento soud, ukončuji tento soud, tento soud neproběhl, já
0: jako svobodný živý člověk, mezi kterým není nic, než má osoba a bůh, nemám žádnou smlouvu s tou do firmou, s tím do korporátem. Československo stále existuje. Prosím vás všichni, šířte deklaraci Československa do všech koutů této země. Jsme Českoslováci, jsme Československo, nejsme v EU, nejsme v NATO a svět... se mi líbí tahle hra. Česko je odteď Švédsko a je součástí Spojených států. Národním pokremem je pizza, hymnu naspíval Rupol, Eurovize hraje místo večerních zpráv a Vánoce, Vánoce poprosím každý měsíc. Naslyšenou zítra.
1: Naštěstí se vydáváme stejným směrem. Stejným směrem. Představení Fata Morgana, chorografa Pavla Sakoviče, od června 2023 ve studiu hrdinů v Praze.